0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao nosso 33 terceiro episódio do Ser Médico Podcast, Esse, essa temporada nós temos uma parceria com o Eco Medical Center e temos aqui como convidada nesse podcast aqui a doutora Rubia Benatti. doutora Rubia, seja muito bem-vinda, né? é um prazer, agradeço o seu tempo, é, é muito importante aqui a gente também frisar aqui nossos parceiros, além do Eco Médico, nós temos aqui o Ipo, Hospital Ipo, quem nos apoia, Pironte que fala muito sobre a Lei Geral de Proteção de Dados, a PetWell, que é um plano 100% digital de remuneração na era de pets, e também o pessoal da Doc. Doutora Rúbia, quero conhecer quem é a doutora Rúbia.
1: Boa noite. Boa né?
0: noite. É,
1: muito obrigada pela oportunidade também. Né? É muito bom poder a gente trocar ideias e né, contribuir para né, todo o projeto. É, eu sou fisioterapeuta. Né? sou a Rubia Benatti, é, amo minha profissão, amo, né? há mais de 35 anos, é, eu brinco que a gente vive, sobrevive, briga né? e, e vivencia né? as melhores experiências possíveis dentro da nossa profissão.
0: E que é uma bela profissão, Sim. né, porque Sim. depois nós vamos comentar um pouquinho, mas eu já vi que tem várias áreas de atuação, né? essa Sim. parte da fisioterapia, da reabilitação,
1: quando escolhi a fisioterapia, há mais de 35 anos, né, é, já escolhi por gostar das relações humanas. né? E, na época, eu não entendia muito, porque, além de gostar muito das relações humanas, eu não queria medicina. Eu queria alguma coisa que eu realmente eu participasse, né, desse processo de melhora dos pacientes. A fisioterapia se integra nisso de maneira, né, preciosa, né? O retorno que nós temos, né, de da, da, né, acompanhando nesse né, processo de reabilitação na sua essência, né, biopsicossocial. Ele é, ele é muito bom, né, dentro das relações humanas, então, essa acho que é a essência da nossa profissão e por isso que eu escolhi, né, me sinto muito confortável, né, muito realizada dentro dessa dessa área.
0: E dentro da área da fisioterapia, qual que é hoje o foco que a senhora atua? Tem alguma área mais específica?
1: É, sim, sim, a minha, né, formação, é, durante todo esse tempo, é voltada para ortopedia, traumatologia e fisioterapia ah. esportiva, é, quando eu iniciei, é, nós tínhamos três ou quatro áreas. né? Atualmente, eu sou diretora do conselho, né? a gente participa também das ações políticas dentro da profissão. E Hoje em dia, nós temos né, mais de 10, 15 é, especialidades dentro da fisioterapia. Então, a fisioterapia ela, ela funciona dentro da saúde da nossa população como, né? Um, a gente chama que é um Personal care, na verdade, que nós temos uma abrangência muito grande, né? Resultados é bastante é, eficientes dentro de, da, da saúde, né? Tanto saúde pública como do bem-estar, né? Que é o, a nossa essência enquanto fisioterapeutas.
0: E eu costumo dizer que a gente nunca atua sozinho como médico, ou seja, sempre é uma complementariedade, né? Eu acho que a fisioterapia e a medicina elas se complementam eu é. acho que é muito importante né dentro de um ecossistema hoje de saúde que a gente vê muita jornada do paciente ele como um todo colocar ele no foco a fisioterapia entra para fazer essa união essa
1: isso essa... e quando a gente fala dessa dessa relação né que a gente está aqui falando sobre né um ecossistema né na, em, saúde, em <risos> não saúde verdade. então a gente pode ampliar até isso né porque além de todas essas áreas de atuação é, o fisioterapeuta ele absolutamente tanto né, nas políticas de saúde pública como privada, né, é, ele trabalha na relação interprofissional de maneira muito forte, né, em todos os níveis de atenção, na atenção né, primária, né, na, na, na primeira abordagem, na, na, na trans que a gente fala, né, do, do processo de uma doença ou na prevenção e após, né o, numa cirurgia que seja necessária ou, né, a, assim, a recuperação de uma de uma patologia e até nas doenças, nas DCNTs, que a gente fala das doenças crônicas não transmissíveis e que vão fazer parte da vida, né, desse indivíduo, né? eternamente, né? ou seja, né, a fisioterapia ela está no contexto de saúde realmente da nossa população, junto sim com os profissionais, né? profissionais, de maneira complementar né? e também nas suas especialidades, pe- peculiaridades.
0: Que bacana, eu acho importante assim, para as pessoas que têm interesse em entender até o papel do fisioterapeuta, a área da fisioterapia hoje, como ela é importante. Né, como a senhora colocou muito bem nessa inter, até na interdisciplinaridade, eu diria assim, entre várias disciplinas, várias 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 especialidades que existem na medicina, eu acho que a, a fisioterapia sempre está junto. Uhum. Né?
1: É, até essa semana, conversando com uma colega de profissão na universidade, é, nós estamos discutindo isso, né quando a gente usa o termo multiprofissional. Quando você fala multiprofissional, né? a vida é multi, nem né, em todas as áreas, né? Quando você usa interprofissional, a gente se sente realmente dentro de um sistema, né, onde o, o resultado final vai ser a melhora do indivíduo ou a prevenção de uma doença, mas é, é realmente um time trabalhando no mesmo sentido, né? Acho que a fisioterapia, ela, né, como as, as profissões Estou falando aqui da saúde, né, obviamente, mas eu não tenho uma empresa que não funcione se eu não tiver um time de pessoas em todos os níveis né, de, 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 de obrigações, e de resultados e de metas né, convergindo para o mesmo resultado, né, o mesmo, mesmo objetivo. Resultado, mesmo objetivo. A, a nossa profissão é isso. Né?
0: E dentro da instituição hoje do Eco Médico, é, como é que hoje a doutora está Tatuano Quais são suas atividades lá? Como fisioterapeuta, eu sei que a senhora tem uma atividade de gestão também, coordenação. Explica para nós um pouquinho.
1: né, Eu, eu, enquanto profissional, enquanto fisioterapeuta, né, eu tenho realmente... várias linhas de trabalho, né? Eu trabalho é, na universidade, na, na formação de profissionais, eu contribuo no, no qual, conselho. Qual, desculpa, qual né? universidade? Na universidade essa... positivo, eu trabalho, na universidade já há mais de 20 anos. Meus parabéns, <risos> que bacana, anos, lá, professora. Uma, na área de fisioterapia traumato-ortopédica. Ah. É, eu trabalho em consultório, né? É, com especialistas, né? Em membros inferiores, em quadril, em joelho, com o Instituto Fuxi. Contribuo no Conselho de Fisioterapia como diretora tesoureira, né, que eu acho que a gente tem que participar das políticas né, da profissão para né, para contribuir, para melhorar né, todo esse sistema. E, particularmente, na Ecomédico e na Clínica Artro, eu trabalho como coordenadora técnico-científica da equipe de fisioterapia na Ecomédico, na Agma, né, que é o nosso o nosso espaço, onde a gente ali é um espaço de fisioterapia e de condicionamento físico, e que eh, o nosso objetivo né, é atender a todas as possíveis demandas dentro desse ecossistema. Então, para você ter ideia, a gente tem, óbvio, né, o, o, o trabalho dentro da ortopedia, traumatologia e desportiva, nós, mas nós temos, por exemplo, né, saindo aí do, do forno, vamos dizer assim, né um, um projeto de reabilitação virtual do equilíbrio, que ela é voltada para todo tipo de desequilíbrio. As pessoas acham que equilíbrio só tem relação com as pessoas que têm labirintite, né, pessoas que têm alteração vestibular, mas, veja... É, o ser humano ele tem desequilíbrios né é, voltados a, a várias coisas então nós montamos um, um, um setor onde a gente através de jogos virtuais através de sistemas de softwares né tecnologicamente possíveis para isso avaliamos prescrevemos e fazemos o trabalho de recuperação de equilíbrio em todos os níveis a gente tem ali... É
0: ou, ou seja, só para pegar esse, esse caso, esse exemplo, uhum. isso auxilia tanto no diagnóstico, isso. Né, também no tratamento, ah, na reabilitação. Isso,
1: um diagnóstico funcional, para a gente entender da onde, da vem, onde vem esse, o... esse desequilíbrio, né, que ele pode ser após, decorrente de, de um, de, do envelhecimento humano, ele pode ser decorrente de um gesto esportivo, de um atleta que ele ele tenha, né, ele acaba desenvolvendo um déficitzinho às vezes que atrapalha a sua performance e a gente pode trabalhar esse equilíbrio. Tem as pessoas que têm alterações é, voltadas, né, ao sistema vestibular, vestibular. né, que é isso que ele é, ele é avaliado, ele é né, orientado e precisa desse neurológicos, trabalho. né, neurológicos, musculares, né, pessoas for. que sofreram, fizeram cirurgias, né, que tem precisa de recuperação, que sofreram traumas e precisam de recuperação. Então é um sistema, né, como um todo para recuperação do equilíbrio.
0: bacana, é, eu acredito que é um método muito avançado Sim. Né? e efetivo. E efetivo. É. Isso agora é dentro da Agma?
1: Isso, dentro da Agma, dentro do sistema do sistema do, eco, ecomédico. do
0: ecomédico, isso e se é possível isso. ser feito esse tipo de avaliação. Como é que as pessoas teriam acesso? Tem que passar pela senhora, para um fisioterapeuta, pode ser pela diortopedia, qualquer profissional pode solicitar.
1: Como as causas é, são. Né, do desequilíbrio são diversas, eles podem, eles vêm por, por várias vias, várias né? Vias. Eu, nós temos os médicos que encaminham, temos é, fonoaudiólogos que encaminham, nós temos é, os pacientes que vêm diretamente para nós, né? é, a, 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 otorrinos, né? nós temos é, os geriatras que encaminham, então todos, todo esse público, né, ele pode triar em seus pacientes.
0: Interessante, muito hum. interessante. E a Agma tem outras atividades lá, né? Conte para nós um pouquinho como é que é, é nós funciona. Nós temos,
1: por exemplo, nós temos né, tecnologia de ponta também para fazer é, a avaliação de atletas, né? Ou atleta de alto rendimento ou atleta de lazer. Que esse atleta de lazer às vezes é, é um, um indivíduo que ele precisa de mais apoio, né? Porque, o Porque atleta de sabe. alto rendimento ele tem todo o um suporte muitas vezes num clube, num, num time, né? Como como acontece? Nós temos lá times profissionais que têm atletas que às vezes vão lá recuperar conosco Mas esse atleta de lazer, né? Ele quer praticar melhor o seu esporte. Então, a gente tem tanto todo um sistema de avaliação, onde você quantifica dados né, reais do que a gente pode melhorar ou de possíveis déficits que a pessoa tenha. E e os profissionais, tanto os educadores como os terapeutas, eles podem acompanhar esse paciente. Então, se ele tem alguma necessidade especial, a gente vai trabalhar isso, mas a gente pode também fazer um trabalho de de melhora de performance para que ele, Pratique melhor seu esporte com longevidade, né? Foi bastante tempo, com segurança, né? Vou falar um exemplo agora, assim, bem atual, do beach tênis, né? <risos> as pessoas resolveram jogar beach tênis, que é muito bom, né? A gente brinca que é uma cachaça, na verdade, É muito né? legal. É muito legal, por muito tempo. Mas será que as pessoas têm preparo para isso, né? É possível jogar facilmente, né? todas as faixas etárias mas como que está o condicionamento dessas pessoas então a, a, ao lado disso a gente tem visto né acompanhado um grande número de, les, de lesões e as pessoas estão começando estão se preocupando com isso não é o quadril né, todo né. quadril tornozelo ombro né coluna, coluna. <risos> não é verdade? então se eu gosto de praticar o esporte é obrigação do cidadão também cuidar da sua saúde. Você concorda? Então, a gente consegue, ali, num espaço personalizado, né, individualizado, né, com né, todo o conforto e segurança e, né, e profissionais capacitados, a acompanhar esse indivíduo né, e dar um suporte para que ele pratique feliz o seu esporte. Com qualidade. Né? Com qualidade.
0: orientação. Né? Isso. É muito bacana porque isso é muito impo- isso é necessário, uhum. né, para as atividades esportivas e amadoras também, como a senhora colocou muito bem, né. Como é que funcionam as reabilitações pós cirúrgicas?
1: Então, o, o pós cirúrgico também tem várias, várias, é, vários campos, né. Por exemplo, a gente é, já tem um trabalho com o pré e pós bariátrica, porque o paciente que ele, né, submete-se a uma cirurgia bariátrica é, nós sabemos né, a importância de todo acompanhamento clínico, psicológico, nutricional e músculo esquelético. A gente fala, o sistema corporal dele, se ele necessita dessa cirurgia, ele precisa fazer um trabalho prévio para que ele vá com a melhor saúde possível para essa cirurgia. Após né, todo o procedimento, a liberação clínica, ele tem que fazer um trabalho de recuperação e readaptação do seu sistema corporal. Porque a obesidade, além de toda a né, alteração química né, corporal, né, bioquímica e nutricional, etc., as agressões aos músculos, aos ossos, tendões, ligamentos, ela é evidente. E o emagrecimento, ele não necessariamente resolve isso, não é verdade? Então, o acompanhamento, sabe? Um um treinamento especializado, né? Ajustes, né? Vamos dizer assim, musculares, de alongamento, de postura eles são imprescindíveis locomoção né? completamente, né e até assim de postura. prescrição de órtese. né, é, assim, as pessoas né, usam né é, malhas, os macacões, né, às, às vezes é necessário essas orteses para que ela também tenha um conforto e o emagrecimento aconteça da maneira mais saudável possível, inclusive evitando, né, diminuindo possíveis complicações às vezes circulatórias, respiratórias que a obesidade já causava, mas o emagrecimento ele também ele, ele precisa ser acompanhado. Interessante, Esses sistemas, interessante.
0: Né? As pessoas então, acham que é só a obesidade. Às vezes o problema ah, pode vir com o emagrecimento.
1: Exatamente. É, é, né? Tanto antes como trans, a gente fala como pós. Então, isso já está acontecendo no nosso espaço, né? e os resultados são magníficos, né? são muito bons.
0: E, e no espaço da Agma, pessoas ígidas normais... Né, que queiram fazer uma atividade física, orientada, postural, também é possível, sem patologias.
1: Não, não só é possível, como é a proposta nossa mesmo, temos espaço lá com uma vista assim, sensacional, com um pôr do sol deslumbrante, né? Que né, torna, claro, né, o, o treinamento, o condicionamento, né, o treinamento né, de uma pessoa saudável, né? muito gratificante, né? Isso é um diferencial nosso lá. Nós temos ó, os equipamentos que foram adquiridos, é, né? E que estão lá disponíveis, eles têm uma, assim, uma qualidade, assim, é, e segurança, né? Muito importante. O, tra- o, o, o trabalho ele é personalizado sempre, né? Então qualquer pessoa pode chegar lá, ela vai passar por uma avaliação, é, o profissional que vai fazer essa avaliação ou o educador ou o fisioterapeuta, ele após essa primeira abordagem que a gente fala, ele vai prescrever e vai indicar para né, o o indivíduo, paciente ou cliente, na verdade, qual que é a a melhor né, forma, né, a quantidade de vezes, qual seria a opção para ele. Por exemplo, como o pilates. né? O pilates pode ser usado de forma terapêutica, mas ele pode ser usado também como um acompanhamento, né, para manter a saúde e bem-estar do seu sistema musculoesquelético. Então, o pilates também nós temos inclusive vários médicos já treinando conosco, né? Porque está ali no complexo, né? Então,
0: é uma facilidade para os médicos, uhum. além de ser para o paciente, e o médico sempre tem algum problema relacionado à postura. Uhum. Por causa da posição que ele fica muito tempo sentado, seja no consultório, às vezes em pé nas cirurgias. Isso. Não é verdade? É, então, isso é bacana.
1: A gente sabe que esse, né, esse método também, né, ele também necessita de profissionais capacitados, né, de, de equipamentos seguros. Né, e o nosso trabalho é individualizado também. Né, isso não, é não é realizado em grupos. Né, é, não menosprezando esse trabalho, mas é a nossa proposta é também um trabalho é, individualizado.
0: Sempre individualizado, personalizado... Isso. Seja paciente ou seja um indivíduo que quer é um condicionamento Exatamente. físico, uma Exatamente. qualidade de vida melhor e, acima de tudo, apreciando uma bela vista, né? Isso, que tem isso. Lá. Né?
1: Todo mundo que chega lá, né? Você já conheceu né? o espaço. É muito agradável. E espetacular.
0: Doutora, é, eu me conta um pouquinho. A senhora atende pacientes também, no dia a dia? Sim, sim. É, é, Além é... da coordenação?
1: Sim a gente é, Bom, na universidade, né a gente participa de toda a... a da, da, além da, das aulas, né a gente é, faz é, o acompanhamento dos alunos de último ano nos estágios curriculares, tá na área é. de ortopedia e traumatologia. Então, há mais de 20 anos, a gente faz esse trabalho, onde a gente, junto com os alunos, faz uma... Né, a clínica escola, hoje em dia, inclusive, cumpre uma demanda bem grande da população, né, que às vezes não, não encontra vaga né, no sistema público assim rapidamente. Então, a gente tem um trabalho muito bonito e muito eficiente sendo realizado nisso. E também no consultório, eu faço um trabalho muito interessante que é, a gente faz toda a orientação e a avaliação e a quantificação de dados pré-operatórios dos pacientes que vão fazer cirurgias de quadril e de joelho. Então, eu faço toda né, a abordagem pré-operatória e monitoro todo o trabalho de recuperação pós-operatória. Então, se o paciente é aqui de Curitiba, nós temos parceiros que fazem os atendimentos, muitos vão para as clínicas que né, onde eu mesmo coordeno, onde a gente já, naturalmente, a gente está acompanhando o trabalho. E quando ele vai, quando esse paciente ele vai para o interior, ele vai né, para uma outra cidade, A gente se coloca à disposição da equipe que está em atendimento e faz esse trabalho interprofissional que a gente acabou de falar. né? Então... Eu, os médicos, a enfermagem, a, né, que, que também acompanha, e os fisioterapeutas que estão em atendimento, a gente acompanha esse paciente por um mês, três meses, seis meses, e vai depois, inclusive, fazendo as reavaliações, após um ano, dois anos. Então, essa, essa é meu, esse é o meu trabalho atual, né? Dentro do consultório dos Bom, atendimentos.
0: Que bacana, ou seja, está sempre ligado na jornada do paciente. Isso,
1: isso mesmo.
0: É, isso mantém ele engajado... É, é aderido ao tratamento e faz de uma forma também técnica, né, com medidas, não é isso, de amplitude, de membros.
1: Sim, a gente sempre usa sempre com com aparelhos. Né? A gente usa medidas. dinamometria, a gente usa né é... É, é, softwares, né? A gente tem um software, softwares. por exemplo, de avaliação biocinética, e que eu posso avaliar avaliar esse paciente antes, né? E após, inclusive para auxiliar na prescrição dos exercícios ideais para ele, né? Que a bacana. gente não trabalha com... A gente brinca aqui, não, não é o que a gente acha, né? A gente também tem que né, ter parâmetros que nos permitam conduzir e a colegas também, se quiserem, às vezes, que a gente faça essa avaliação para que a gente envie esse esse trabalho, que, que a gente faz bastante isso, e, e ele tendo esses dados, esses relatórios, um colega também pode dar continuidade para o trabalho dele no seu setor, na sua clínica, ou no atendimento domiciliar. A gente faz home care também. né então é, Vocês
0: também fazem atendimento domiciliar. Também.
1: O home care ele é muito importante. sabe é, Por exemplo, um, um paciente que faz uma uma artroplastia de quadril de joelho, é, para nós é uma rotina, né? nas duas, três primeiras semanas, o atendimento domiciliar. Isso é, melhora é, engaja o paciente. Né? É, o fisioterapeuta está ele, é, ele, ele acompanhando o dia a dia desse paciente, que né, é uma função.. Né, muito particular nossa, né? porque outros profissionais da saúde, eles, eles têm menos contato direto com o paciente, e, e o nosso contato ele é diário, né? então muitas vezes o profissional ele indo até a casa desse paciente, ele tem é, ali a, a imersão da família no programa de tratamento e até às vezes a percepção de que não há uma imersão imersão suficiente que a gente tem que orientar. Olha, esse paciente precisa ser trabalhado, precisa ser movimentado, qual a estrutura que ele tem né, em casa para isso. Então, a gente tem usado isso de rotina, então, os nossos profissionais vão até a casa do paciente, passar dessa fase eles vão aí para os serviços né para as clínicas né onde a gente tem mais estrutura óbvio né mais condição é, assim, mais recursos né para dar continuidade para atendimento e na fase inicial o home care ele, ele é, ele muito, é importante. muito 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 importante né
0: hoje assim em termos de não sei se é possível falar alguns números vocês têm quantos profissionais que trabalham com vocês
1: é, na, eh, em cada clínica a gente tem mais de 10 profissionais Entendi isso bastante. que ficam em atendimento veja como o nosso atendimento ele é ele é personalizado né ele é privado então veja eh, se eu tiver cinco pacientes na clínica eu tenho cinco fisioterapeutas fisioterapeuta, né? <risos> concorda então aí. e a gente tem parceiros também que são profissionais que eles não ficam lá né como por exemplo nós temos uma uma fisioterapeuta eh, que que tem especialização em oncologia que ela não fica o tempo inteiro na clínica, quando tem a demanda dos pacientes, ela vai até a clínica e faz o atendimento. Então, nós além da equipe dos profissionais que ficam e que se revezam nas suas agendas, nós temos os parceiros que também né, nos, nos, auxiliam nos auxiliam bastante. Então, são, são vários profissionais. Né? Bacana. Felizmente. Quero
0: conhecer agora um pouquinho da doutora Rubia. Sem o jaleco, ou seja, por trás do jaleco, né? O que significa isso? Que é o objetivo dessa temporada, a gente tem mostrar o lado humano da doutora. Eu já percebi que ela é muito humana, né? É mãe de médico, esposa de médico. Quero saber como é que é, né? Como é que é ser mãe e ser esposa de médico?
1: Sou ex-esposa de, me- de ex-esposa, médico. Ex-esposa, me perdoe. Aham, não tem problema. Então, assim, ó, é a minha família realmente, ela... ela... Tem muita ligação com a, tá. com a área de saúde, sabe? É, eu tenho um irmão médico, um cunhada médico, sobrinhos médicos. Irmão, cunhado, filho médico. Sobrinhos. Né? O ex-marido é médico, né? É, então, assim, é, para nós, né, essa vivência da, assim, da essência né, da, da, na área da saúde, ela, foi muito, ela sempre foi muito presente, né? Então, tá. a, né, a, nossa, a nossa família convive com isso, né? É, e, como eu te falei, né? É, eu penso que a, a relação humana né, dentro da fisioterapia, ela é o que nos motiva bastante né, a, a fazer o bem, né, a nossa profissão é fazer o bem. É quando a gente participa, às vezes, dessas feiras de, essas feiras de, de profissão, né, mostra de profissão, que a gente está lá para... Pra... O aluno lhe pergunta o que é ser fisioterapeuta. Eu brinco assim, eu falo, o você, que é você ser gosta de gente. Você gosta de gente. Você gosta de conviver com gente, né? Com pessoas, né? Que bacana. É porque é uma profissão a nossa que se você vai lá assim, ah, você não se envolva, né? É trabalho, né? Você faz parte da vida dessas pessoas. Às vezes você convive mais com essas pessoas e vice-versa do que elas convivem com as pessoas da sua própria família, né? Então isso é ser fisioterapeuta, né? Você promover saúde e bem-estar, sim, em todos os níveis, né? De atenção, como a gente falou, né? A gente acaba o aspecto biopsicossocial do paciente ele influencia no resultado do, do, do trabalho e a melhora da qualidade de vida ela vai se dar em todo esse aspecto também né porque a pessoa ela tem uma limitação é, física né emocional é, é vamos dizer assim neurológica vai influenciar na sua crença religiosa na sua no seu lazer né na sua vida familiar amorosa esportiva então é, é, é fácil dizer que a nossa profissão tanto que na pandemia foi uma das profissões essenciais exatamente né? junto com a enfermagem com a medicina né é essencial. Né? Os nossos idosos, a nossa população, ela ficou muito carente né? durante isso. E, e a gente não trabalhou só na, na respiratória, não. Né? A, gente, não. É, a gente trabalhou em todos os níveis mesmo de, de, de necessidade, sabe?
0: Houve alguma mudança na sua rotina com a pandemia? Não.
1: Bom, é, enquanto professora universitária, lógico que as aulas né, foram transferidas para Mas, assim, um em relação
0: a... aos pacientes, muito, muita... Muito.
1: É, a gente tem um desafio muito grande, né? É, nós, inclusive, que estávamos na área acadêmica, é, a gente assim, no primeiro ano da pandemia, lá no segundo semestre, nós já estávamos em campo, né, com os alunos. então a gente tinha alunos que vinham de um semestre online, que eles não estavam acostumados. É, nós tínhamos uma população em pânico, né, sem vacina, né, com um risco, né, de, de isso mesmo, é, colocando sua vida em risco. Nós tínhamos uma necessidade de enfrentamento de toda essa situação, né, frente à nossa população, a essência da nossa profissão, inclusive nós, né, como nós, profissionais, como profissionais. Então foi uma época, foi difícil, Eu né? imagino, mas muito gratificante, né, porque nós percebimos assim os nossos idosos adoeceram em casa, né, é, não só do né, do Covid, né, eles adoeceram pelo imobilismo, né, pela, pela pelo é. isolamento, né, é, é, isolamento físico, não necessariamente é o isolamento social, mas para o idoso foi os dois. <risos> então, a gente teve um período muito especial, né, mas acho que a gente colhe coisas muito boas nisso. Né? Atualmente, a gente valoriza mais... Né, coisas os nossos que nós não momentos, valorizávamos. Né, as nossas convivências, o nosso, né, nosso dia a dia. Acho que... É, foi um crescimento muito grande também né? e para nossa profissão além de assim da do orgulho né assim da essência da gente tá, tá percebendo quanto salvamos vidas né é, o quanto salvamos vidas né dentro da, de toda a equipe de saúde é, também né da gente refletir né do que nossa profissão representa né da nossa importância e do que é ser fisioterapeuta
0: né? É, isso mesmo, enfrentou riscos de exposição, né? com todos os cuidados, Sim. é uma área assim, espetacular. Parabéns a todos os fisioterapeutas, <risos> né? eu vejo que a senhora tem um papel importante no conselho, então uhum. parabéns aí toda a diretoria, todo o conselho, Sim. Né? acho que é muito importante o papel de vocês
1: para nós foi um desafio também, né? É, de, muito. de trabalhar em comitês de crise. É, né? Comitê de crise. O que, que é isso, e, né? O que, que é isso? É. Né? Fazer um treinamento né? de fisioterapeutas nesse Paraná inteiro, que nossa função, do Brasil inteiro, na verdade, né? A nossa função era aqui no Paraná, mas de ter que fazer programa de treinamento, né? porque nós n- n- não tínhamos nem profissionais suficientes para atender a demanda, né? E tivemos e cumprimos né? essa, essa função, essa demanda.
0: A doutora Rubia gosta de algum esporte?
1: bom eu sempre pratiquei atividade física sempre. Né? É, já fiz corrida pilates muito tempo atualmente eu gosto muito de aulas bem dinâmicas né como fit dance, aula de zumba né é isso que eu que, que eu consigo praticar. Né?
0: olha que sensacional essas Bola, dicas né? aí né bacana e tem algum hobby assim além desses assim alguma atividade intelectual, de leitura, de viagem, tem alguma coisa que curta?
1: Eu gosto. Eu gosto, gosto de praia, mas praia. eu gosto muito de campo, né? O meu o meu marido, ele cria cavalos, tá. né? Então a gente vive bastante, né, no campo, né? E isso traz pra gente uma paz, né? Uma uma, assim, uma Momentos né, muito importantes de de relaxamento, de imersão com a natureza, com animais, né, não só com com cavalos, né, mas o o fato de você estar convivendo né, finais de semana ou tempo no campo, isso terra é muito bom. né? Horta, jardinagem, né, coisas simples, né? Que, Sim. que a gente aprendeu ainda mais a valorizar, né? Então, eu, eu, eu gosto muito disso, sabe? Eu acho que eu me refaz, né? Enquanto profissional, enquanto mulher, enquanto, né? É mãe, é vó. <risos> né? Eu gosto muito disso. Está com quantos? Tá com
0: quantos quatro netos? Quatro netinhos. Quatro, quatro netinhos? Uhum, Meus quatro parabéns. Uhum. parabéns. Qual que idade do mais novo? Dois anos. E o mais velho? Dois a
1: seis. De dois é, a seis. É um time. um time, É um time. Né? <risos> é um time.
0: Meus parabéns. Obrigada. E a sensação de ser a avó para a doutora Rubia, como é que é? Diferente de ser mãe?
1: Sim. É, eu, quando me falavam isso, é, dizia assim, olha, vó n- ninguém consegue explicar. E hoje em dia eu consigo explicar. É indescritível. Indescritível. <risos> Continua sendo indescritível. É, é um amor, assim, um amor, é... Assim, é imenso, né? infinito, que a gente não sabe de onde vem, a gente só vivencia, né? não não, não tem como, é indescritível, só vivenciando para saber.
0: Que bacana, gostei, Hum. veja, indescritível, apenas vivenciável, Vivenciável, vamos viver. né?
1: Não não, não tem como, não tem outra definição. Que bacana.
0: né? Doutora Rúbia, a gente sempre faz assim uma, uma pergunta e resposta rapidinha, tá? Eu vou perguntar algumas coisas para a senhora. Ela fala o que a senhora está sentindo, mas assim, de uma forma bem bem objetiva, para que seja bem bem do momento. O que significa, então, para a doutora Rúbia, ser fisioterapeuta? Resumindo.
1: Fazer o bem.
0: Bacana. Fazer o bem. Um livro. Um
1: livro... Que se assim, Médicos de homens e de almas.
0: Ah, esse, esse é importante, né? Uhum. E não é só para médicos, acho que isso é para todos, né? Sim,
1: né? a essência da, saúde, da né? saúde. É um livro muito antigo, né? Mas é. que ele, ele marca muito né? a essência dessa nossa conversa toda aqui, né?
0: Tempo. O que é tempo?
1: Tempo é agora. Né? É momento. Hum. Né? Imensurável, né? É muitas vezes, impraticável, mas o tempo é agora. né A gente precisa estar tá sempre... É, é, a, a sua relação do tempo com o momento ela deve ser importante. E o que é ser feliz? Ser feliz, eu penso, que, que tem relação com o que a gente acabou de falar. né é, vive hoje, vivo hoje, né menos mágoa relacionada ao passado, menos medo relacionado ao futuro. Né? acho que o viver hoje com responsabilidade, né, com com entrega, né, eu acho que é ser feliz.
0: Como eu vou fazer aqui uma observação bem pessoal? Como a gente aprende com os nossos convidados? eu Acho sensacional.
1: <risos> que é, essa é uma
0: das melhores experiências que a gente tira, sabia? Do podcast uhum. assim. Todo mundo fala, é, César, você faz muitos relacionamentos, mas eu vou dizer que o maior ganho de tudo é o nosso aprendizado. Como a gente aprende, tem que ver que a gente não sabe nada. Olha, a falou palavras simples, mas que a gente não para para perceber no dia a dia. Uhum. Olha, obrigado pelas pelas mensagens, pelos insights, A doutora Rubia foi muito assim, muito muito humana. Conhecemos um uhum. pouquinho mais o lado humano da doutora Rúbia. Uhum. Uma mensagem final para nós. Uma
1: mensagem final é... Ah, eu penso que é, você ter resultados né é, é você dar o seu melhor independente do que você fizer né se você cozinhe dando o seu melhor é, cuide né dando o seu melhor dos amigos da tua família se coloque no lugar do outro né é, é, vivencie né sua, sua história né sabendo que você você né é, tem paz com você mesmo, porque a gente não tem sempre resultados excelentes, mas quando você faz o melhor dentro daquilo que você se propõe a fazer, né, desde o seu seu cuidado pessoal até com o próximo, né, como a gente vem comentado aqui, eu acho que que você tem resultados né, em você, né, na sua essência, né, na sua alma né, e, e no, na, na tua vida, né, na, na, tua, na tua plenitude. Eu acho que isso, isso, se a gente pensar dessa maneira, a gente vive bem.
0: Que linda mensagem. Parabéns. Hum,
1: obrigada.
0: Agradeço mais uma vez a sua participação, doutora Rubia. Eu que agradeço. Tá? Né? Um e convido excelente... todos a conhecerem lá o serviço da Agma, conhecer o serviço que a doutora Rubia está trabalhando. Muito obrigado. Eu acho que o ecossistema veio para Trazer um presente para Curitiba. né? Então, estão todos convidados a conhecer. Agradeço você pelo seu tempo que está nos ouvindo, aí que está do outro lado, seja no YouTube, nas redes sociais, no Spotify. E não deixe de conferir os episódios anteriores. Ok? Bora lá, pessoal!